0: Het is een vaak gestelde vraag. Was het vroeger beter? Maar zullen mensen in 2060 zich het ook weer afvragen? Auteur Hanna Bergfoots schreef op verzoek van het FD... een vijfdelige fictieserie over de toekomst. Daarin blikken vijf personages vanuit het jaar 2060 terug op hun leven. Hanna Bergfoots. Emma, 85 jaar, knikt naar de puppy die op de eikenhouten vloer van haar aan een filten nijlpaard koudt. Haar vorig jaar overleden Jack Russell heette Arish, vertelt ze. Dat achtte men geen naam voor een hond, maar zij vond het mooi. Er zat ooit een Arish bij haar zoon in de klas. Een prachtig kind, herinnert ze zich. Zo'n donkere huid met sproeten, zegt ze. De pup blaft. Emma werpt een kussentje toe. Haar nieuwe heup moet helen, dat belet haar te hurken, maar dat geeft niet. Het hondje legt zijn kop meteen op het kussentje... en draait zich op zijn rug, tong uit de mond... Alleen zijn kop op het kussentje, hè? zegt Emma, alsof het haar ook nog steeds verbaast. Ares, zegt ze, deed het dus precies zo. Het hondje op de grond is 100% genetisch identiek aan haar vorige, Jack Russell. Dus ook wat dat MTOR-gedoe betreft, zegt Emma. Toen ze haar nieuwe hond bestelde, kon ze ervoor kiezen... zijn MTOR-eiwitten te laten modificeren, waardoor hij een stuk ouder zou worden... Maar ik wilde juist dezelfde hond, zegt ze. In de trein naar Brachard, waar ze de pup zou ophalen... was ze zelfs nog vast besloten haar nieuwe hond ook Aris te noemen. Maar toen ze op de terugweg met de bench op schoot zat... via de oogjes van Aris in de oogjes van het nieuwe dier keek... zag ze er plots vanaf. Pas later vanmiddag, bij een glas wijn op de bank in haar woonkamer... zal ze vertellen waarom. Deze heet Marikali, zegt ze nu alleen maar... En dan staat ze op, Marikali moet naar buiten. Hij was binnen vier weken zinnelijk, zegt Emma. Net als Aris, uiteraard. Was het vroeger beter? Met die vraag starten we onze zomerserie over 85 zijn anno nu, 2060. Emma heeft erover nagedacht, zegt ze, terwijl ze haar laarzen aantrekt. Het antwoord is ja en nee, natuurlijk. Ze klopt op haar heup, familiekwaal. Haar moeder kreeg in de jaren tien een nieuw exemplaar van metaal. Ze kreeg er kobaltvergiftiging van, zegt Emma. Haar eigen operatie kon jaren worden uitgesteld... dankzij kraakbeenversterkende medicatie. Onlangs kreeg ze een nieuwe heup met een hybride kom van eigen weefsel. In dat opzicht, zegt ze, vroeger niet echt beter, hè? Maricali blaft, Emma trekt aan zijn riem. Maar als ik verder naar mezelf kijk, naar mijn eigen leven... Nog een rukje aan de riem, dan lopen we naar buiten het tuinpad af. De beste jaren, zegt Emma, liggen nu wel achter me. Vader-vertegenwoordiger, moeder-tandarts, twee broers, veel hockey... vat Emma haar jeugd samen. Haar leven begon pas echt toen ze haar zoon kreeg, zegt ze. Lekker cliché, hè? Maar haar kind... Hij was anders dan andere jongens, vertelt Emma. Altijd aan, altijd kijken, vermaken, altijd vragen, als kleuter al... Kwamen mijn vriendinnen eten, dan wachtte hij hen op bij de deur om hen welkom te heten. Hele gesprekken voerde hij met ze, waar ze vandaan kwamen, wat vonden ze lekker, hij wilde nooit slapen. Achteraf gezien, zegt Emma, was dat laatste misschien een soort aanwijzing. Een aanwijzing waarvoor? Voor later, zegt Emma, en we lopen plots iets sneller, hop hop, door de buitenwijk in Breda, de stad van haar jeugd. Toen haar moeder 25 jaar geleden overleed... verkocht ze haar eigen appartement een groes om in het ouderlijk huis te komen wonen. Weg bij de kust, zegt ze, net voor de eerste waterpeilprognose. Plots een grote grijns. Haar werk als notaris kon ze gewoon blijven doen. De zaken liepen eind jaren 30 beter dan nooit. Door de waterpeilprognoses gebeurde er een hoop op de vastgoedmarkt. Daarbij wilde die ooit zo antimaterialistische materialistische babyboomer... zoals Emma ze noemt, op het laatste moment toch nog van alles vastleggen. Ik was een van de weinigen in deze gemeente die nog op de oude manier werkte. Persoonlijk contact, papieren, contract, glaasje bubbels... En dat in een tijd waarin juridische transacties via distributed ledgers afgehandeld werden. Maar wie had daar nog zin in naar de quantum hacks, vraagt Emma. Dat speelde ook in die tijd, hè. Die drama's vergroten de vraag naar tastbare documenten. Een paar keer onderbreekt Emma haar eigen verhaal. Dan roept ze Marikali iets bestraffends toe. Is haar nieuwe hondje toch iets minder braaf dan Ares? Emma schudt haar hoofd. Aris was precies zo op die leeftijd. Valt het haar dan tegen, zo'n jong hondje? Emma knikt en gaat vlug verder over het notariswezen. Pas wanneer we haar tuinpad weer oplopen, komt ze erop terug. Marie Kali is een normale, speelse pup, zegt ze, maar hoe moet ze het uitleggen? Het klinkt misschien stom, maar ik heb niet goed beseft wat dat kopje van mijn jonge Aris me zou doen. De Aris waar zij van hield, vertelt ze, was de driejarige Aris... die haar begeleidde bij haar voettocht naar Santiago de Compostela. De tienjarige Aris die op haar schoot zat bij de crematie van haar oudste broer. De achttienjarige Aris die, uit zichzelf, zijn kop tegen haar pijnlijke heup vleide. Dat is de Aris die ze vorig jaar zo miste nog steeds mist. Maar, zegt ze, kleine Aris, puppy Aris, daar heb ik nooit zo om gegeven. We zijn thuis. Emma zit op een kruk om haar laarsen uit te trekken. Wil ze vertellen hoe ze puppy Aris kreeg? Ze steekt een hand op, een gespeeld teken van overgave. Eerst wijn, oké? Okay? Aris kwam in 2041, vertelt ze, nu op de bank met een om. Haar zoon was 28 en woonde na een paar jaar op kamers opnieuw bij haar in. Het ging niet goed met Leo, zegt ze. Het is de eerste keer dat Emma zijn naam noemt. Zo lang geleden is het niet, vertelt ze, maar wat geneesmiddelen voor bipolariteit type 4 betreft hadden ze geen idee toen. Steeds kreeg Leo andere pillen, vertelt ze. Achteraf gezien clusterbommen die van alles kapot maakten zonder het juiste doel te raken. In Canada schreven artsen al lang gepersonaliseerde medicatie voor, maar hier hadden ze de techniek niet eens om Leo's neurochemisch profiel fatsoenlijk in kaart te brengen. Hij wilde ondertussen niets meer... Niet slapen, niet eten, niet naar Canada. Ik smeerde zijn boterhammen. Hij wilde alleen nog maar pindakaas met stukjes, precies zoals vroeger. Een buurjongen adviseerde haar een hond te nemen. De man had zijn neefje, geveld door supertension, erdoor zien opleven. Het was Leo die Aris zijn naam gaf, vertelt Emma. De Aris uit zijn klas was ooit een goede vriend geweest, zegt ze. Ik zag ze nog op mijn bank zitten, filmpjes van elkaar makend. Het contact was allang verwaterd en dat Leo zijn puppy Aris noemde, raakte me. Leo was net 29 toen zijn blauwe Volvo S60 in de rivier gevonden werd. Op een dinsdagochtend, elf over negen, werd Emma gebeld door een vrouw met een stem die omhoog schoot bij een verder vrij feitelijke mededeling. Leo nam Aris overal mee naartoe, zegt Emma zacht. Deze maandagochtend had hij zijn hond thuisgelaten. Dat dier, zegt ze, was nu mijn verantwoordelijkheid... al denk ik dat Leo het misschien andersom zag. Marie Kali vlijt zijn kop weer op zijn kussentje... klaar om op zijn rug te rollen. Als ik naar die pup kijk, dan zie ik de jonge Aris, en daarmee Leo in zijn donkerste jaren. Emma neemt een vlugge slok wijn. Daarom kon ik dit dier geen Aris noemen... Ik wilde de tijd stilzetten, maar word afgestraft met een verleden dat me recht in het gezicht blaft. Nog een slok. Hoe vinden jullie dat? Dan plots komt Emma overeind. Het gaat stroef haar heupwerk tegen, maar ze zakt door haar knieën om Marikalis buikje te aaien. Zo'n dier kan er ook niets aan doen, zegt ze. En dan, bijna onhoorbaar, fluistert ze in Marikalis rechter flapoor: Wel snel groot worden, hoor.